0: Hey, en leuk dat je weer luistert. In deze aflevering ga ik het hebben over schaduwkanten en je business. En de meeste van jullie die mij al langer volgen, die weten dat ik heel lang therapeut ben geweest, of heel lang therapeut ben geweest, ik praat er nu echt over alsof ik een enorme lange carrière als therapeut heb gehad, maar voordat ik deze tak van sport ben gaan beoefenen, om het maar even zo te zeggen, heb ik mensen persoonlijk begeleid op therapeutische wijze en dan met name met een holistische inslag, dus heel veel lichaamswerk, traumatherapie, schaduwwerk, al dat soort dingen en nou ja, ik heb dan dus ook de nodige ervaring hiermee, ook zelf, maar ook uh, in de praktijk met mijn cliënten en Wat ik heel erg zie terugkomen, ook in het werk wat ik doe met ondernemers, is de schaduwkanten die opspelen in ons en in onze business. En wat zijn dan die schaduwkanten? Ik geloof dat ik eerder hier een aflevering over heb opgenomen. En als ik me niet vergis, is dat een van de allereerste afleveringen. Dus misschien wel aflevering 2. En... Dat gaat over schaduwkanten, maar goed, ik ga het nu met name even met je hebben over welke impact hebben die schaduwkanten in jouw business. Ik vind sowieso, ik denk dat dat voor iedereen geldt, het is gewoon goed om jezelf goed te kennen, om je sterke kanten te zien en te erkennen en ook om te weten van oké, waar liggen mijn, wat zijn mijn zwakke plekken, wat zijn mijn minder sterke kanten, wat zijn zelfs misschien wel mijn... ja, de kanten die mij saboteren. Want op het moment dat je dat weet. Kun je daar ook anders op gaan uh, acteren. Dan als je dat dus niet weet. Dus het bewust worden van uh, de manier waarop jij functioneert. En ook de manier waarop je dus niet functioneert. Is heel belangrijk. En daar ook naar leven denk ik is heel belangrijk. Nou ja. Wat ik zie gebeuren in, um, bij ondernemers... is dat um, wat ze in hun persoonlijke leven aan schaduwkanten met zich meedragen... zijn uiteindelijk ook altijd de schaduwkanten die de kop opsteken in hun business. En ik wil niet alles over één kam scheren... maar wat ik wel zie bij met name echt gedreven ondernemers met veel daadkracht... die ook makkelijk leiderschap kunnen nemen... Daar ligt natuurlijk ook altijd een trauma aan de oorsprong. Dus deze mensen hebben vaak te maken met het niet kunnen uitreiken... niet durven leunen op de ander... en dus altijd maar alles zelf doen, hard werken. Een beetje die vechtersmentaliteit. En er is helemaal niks mis mee. Maar wat daar wel aan die andere kant tegenover staat... dus de schaduw daarvan is dat ze alles alleen doen... Nooit de support voelen. Dus ook heel erg uitgeblust raken. En ja, die die eenzaamheid die kan soms zo allesomvattend zijn. Dus het zijn vaak ook mensen die gewoon best wel een een zware weg dan afleggen. Omdat ze niet weten hoe ze om hulp moeten vragen. En ook niet het vertrouwen hebben dat ze dat kunnen doen. Of dat ze echt op iemand kunnen leunen. Dus op het moment dat zij bijvoorbeeld werk gaan uitbesteden. En... Hun eerste werknemer of een freelancer in dienst nemen. Dan vinden ze dat vaak ook heel moeilijk om dingen uit handen te gaan geven. Omdat ze dat niet gewend zijn. En omdat ze ook vaak een soort wantrouwen hebben. En op het moment dat ze dus ook vastzitten in dingen. Is het lastig voor ze om hulp te zoeken. Dit is ook een patroon bij mezelf wat ik ik herken. En... Dan is het dus ook moeilijk om bijvoorbeeld een coach te kiezen. Want ik heb heel lang zonder coach gewerkt. Ik heb nu sinds kort een coach. En voorheen was het... Ik heb wel een aantal therapeuten gehad hoor, dat wel. En ik heb genoeg uh, ondersteuning uiteindelijk gezocht. Maar elke keer weer was dat voor mij zo spannend. En moest ik ook echt het bewijs hebben dat die persoon mij wel aan zou kunnen. Wat natuurlijk niks te maken heeft met die persoon. Maar alles met mijn eigen overtuigingen en imprints die... Ik heb meegekregen vanuit mijn jeugd. En nou ja, dat is ook wel een beetje een, um, ja, iets wat tegen je kan werken, laat ik het zo zeggen. Dus dit is even een voorbeeld van hoe zo'n schaduwkant zich manifesteert in jouw business. Maar het kan ook zo zijn dat je bijvoorbeeld um, iemand bent die makkelijker neemt dan geeft. Dus je vindt het heel lastig om geld uit te geven aan iets. Maar je wil wel zelf veel geld ontvangen. En uiteindelijk werkt dat niet. Dus er moet altijd een balans zijn tussen geven en nemen. Dus het is ook goed om om dat soort patronen van uh, die schaarste schaarste gedrag. Of bijna dat hamstergedrag wat, wat... In zo'n schaduwkant kan zitten. Van er is nooit genoeg voor mij. Dus heel erg dat claimen naar je toe trekken. En het jezelf toe eigenen. En het niet vrij kunnen geven. Zorgt er ook voor dat de stroom aan geld. En eh, sowieso de stroom aan geven en ontvangen in jouw business stagneert. En dat ga je merken. Wat kan ik nog meer voor schaduwkant met je delen? Ja, bijvoorbeeld het... Niet toelaten van speelsheid, dus heel serieus zijn, heel erg gericht zijn op je bewijzen door middel van uh, heel veel kennis uh, op te doen en alle boeken te lezen, alle cursussen te volgen. En Het is nooit genoeg, dus ook weer dat rupsje nooit genoeg gedrag, wat ik net ook benoemde, maar daarbij zit nog een andere laag, namelijk... het altijd serieus moeten zijn. En dit zijn ook vaak mensen die dus in hun jeugd in een parentificatie zaten... waarin ze dus heel erg verantwoordelijk waren. En soms is daar ook bijvoorbeeld hè, met name um, in de relatie met de vader van alles aan de hand. En nu schreef ik het allemaal over één Maar ik, ik geef nu even een, een beetje een, een generalistisch voorbeeld over hoe dit zich kan uiten... En deze mensen gaan, als ze volwassen zijn, zichzelf heel erg willen bewijzen. Dus door er heel erg slim over te komen, door heel veel kennis op te doen. Maar ook door, er, door goed voor de dag te komen en heel erg de focus te leggen op um, materieel succes. Dus er goed uitzien, mooie auto, um, ja goed voor de dag komen, misschien wel mooie kleding of mooie meubels. En die vinden het heel moeilijk om ook echt... Met hun hart te verbinden. Dus de verbinding is vaak oppervlakkig en redelijk rigide. Um, ja, die, die mensen houden een bepaalde afstand. Die zijn ook vaak heel beheerst, zeg maar. Dus die laten zichzelf niet, niet zo snel gaan. En wat daarbij verloren gaat, is echt de verbinding met de ander. Dus het diep kunnen verbinden met de ander, maar ook de speelsheid. Want altijd serieus willen zijn en altijd de beste van de klas willen zijn. Um, En alles dus ook heel serieus nemen in het leven. Geeft geen ruimte aan speelsheid. Dus de joy en en de de speelsheid mist dan ook in je business. En wat er dan dus ook gebeurt is dat heel veel mensen daar niet meer... uh, Die die speelsheid wel belangrijk vinden en daardoor plezier ook beleven in wat wat ze kunnen doen. Gaat daarmee verloren. Maar ook voor jezelf, ik bedoel, het is niet prettig denk ik om altijd alles heel serieus te nemen. Omdat je daarmee dus ook die speelsheid en die ontdekking en die uh, wat meer onbevangenheid, die energie die, die laat je niet meer toe. En dan wordt alles ook heel zwaar. En als alles heel zwaar wordt, dat voelt ook voor jouw cliënten zwaar. Dus dit zijn een aantal voorbeelden die ik je wil meegeven over wat gebeurt er. Of nou ja, wat gebeurt er? Misschien veel meer, oké. Iedereen heeft schaduwkanten, iedereen heeft een conditionering, iedereen heeft dingen meegemaakt in zijn of haar leven die ervoor gezorgd hebben dat ze bepaalde dingen, bepaalde stukken van zichzelf hebben afgesplitst. Dus ook bijvoorbeeld het op de voorgrond treden. Als jij geleerd hebt van hou je maar stil en neem niet te veel ruimte in, want anders ben je tot last, dan is het heel moeilijk. En want dan ga je namelijk die kant van jezelf dus onderdrukken om erbij te kunnen blijven horen in je gezin. Maar dan zorgt het er wel voor dat als jij naar buiten wilt treden als ondernemer, dat dat moeilijk voor je wordt. Omdat je lastig vindt om jezelf echt te laten zien. En dat is dus ook dan uiteindelijk een blokkade. En dat zorgt er dus ook voor dat je jezelf niet kunt laten zien. Het is niet eens dat je het niet wil, maar... Dat is gewoon een deel van jou wat niet toegelaten wordt. En daar is ook in die zin niks mis mee. Ik zeg ook niet van, oh je bent verkeerd bezig als dat zo is. Nee, ik wens voor jou dat al die dingen, ook die dingen die onderdrukt zijn in jou, gewoon weer een plek mogen krijgen, ook aan de oppervlakte. Dat het weer in balans mag komen, dat het niet alleen maar zwart of wit hoeft te zijn. Dat je en serieus kan zijn en veel kennis kan hebben. En ook wat meer lichtheid en speelsheid mag toelaten. Dat je en heel heel veel verantwoordelijkheid kunt dragen. En tegelijkertijd kunt uitreiken en uh, kunt delegeren. Dus dat zijn allemaal thema's die ik heel vaak zie terugkomen. En dat zijn ook dingen die in de trajecten die ik doe met mijn cliënten. Onder de aandacht gebracht gaan worden. En waar we mee gaan werken. Want... He, dat zijn ook de thema's die ervoor zorgen dat je tegen dingen aan gaat lopen. Ik hoop dat dit waardevol voor je is. Ik hoop ook dat dit je wat inzicht geeft in hoe jouw conditionering en jouw schaduwkanten en je afgesplitste delen. Misschien is het goed om nog even kort terug te komen op afgesplitste delen. Um, om het even uit te leggen. Als jij als kind geleerd hebt van: ik moet mijn mond houden, ik moet me stil houden, ik moet niet te veel op de voorgrond treden, ik moet. hard mijn best doen op school, het moet serieus zijn dan ga je daaraan aanpassen, dus dan ga je het gedrag vertonen wat wenselijk is, dat is niet altijd zo, maar in ieder geval is dat wel zo en ga je daarmee een ander deel van jezelf niet meer toelaten dus die grote mond die je misschien wel had of de clown die je altijd uithing of weet je, de, de, de persoon die ruimte innam al die facetten van jezelf, die ga je onderdrukken en die delen die gaan zich dan uiteindelijk afsplitsen, dus die zijn niet meer beschikbaar voor je. En die manifesteren zich uiteindelijk als, um, he, je ziet ze bij de ander en die wekken dan vervolgens weerstand in je op. Dus als je dan iemand ziet die wel op de voorgrond treedt, dan denk je van joh, doe normaal. Waarom moet je zo interessant doen? Waarom moet je veel, zoveel aandacht op jezelf vestigen? Kijk, dat gaat natuurlijk niet over die ander, dat gaat over jou en over jouw schaduwkant. Als je er meer over wil weten, zoals ik net al zei, ga even naar het begin van alle afleveringen. Daar gaat het regelmatig ook over schaduwkanten. Maar ik hoop dat dit waardevol voor je is en dat het je wat inzicht geeft. Dus in schaduwkanten en afgesplitste delen. En hoe dat een impact heeft op jouw business. Misschien voel je het verlangen om daar iets mee te gaan doen. Zorg dan dat je even contact met mij opneemt. Ik ga heel graag met je in gesprek. En dank je wel dat je weer geluisterd hebt naar deze aflevering.